0: Ciao Paolo, ti sembro migliorato nel canto, no? Perché mi sono preso delle lezioni, eh.
1: <ride> Ma sei bravissimo, Max. Sei questa qui, la doccia, sei veramente fantastico. Eh sì, perché
0: vi lamentate sempre delle mie introduzioni, allora ne ho approfittato un po' per imparare, insomma, questo canto, no?
1: Superlativo, veramente. Eh, ma infatti, insomma,
0: mi sono dato a, all'opera lirica, ma ti volevo chiedere, appunto, tu, Paolo, ma... Sì. Vai a teatro a vedere l'opera, sei un melomane, ho imparato questo nuovo termine.
1: Innanzitutto definiamo che cos'è un melomane. Un melomane è chi ama moltissimo la musica, specialmente quella lirica, talvolta in modo quasi morboso. Per rispondere alla tua domanda, Max, vai a teatro. Allora, sono andato alla scala, naturalmente, più di una volta più che delle opere ho ascoltato dei concerti, però non sono andato mai alla prima della scala. No, quello no, Max. No, tu sì?
0: No, è un mio sogno perché so che insomma, ci sono tutte le donne ben agghindate, ben vestite, quindi mi piacerebbe andare lì per fare il Don Giovanni.
1: <ride> certo, bravo.
0: Mia mamma direbbe sei un po' un Don Giovanni da strapazzo.
1: Addirittura. Sì,
0: non sei proprio capace, dice questa cosa qua conosco poco dell'Opera Lirica, quasi niente, e quindi ho pensato di invitare un ospite mai visto, conosciuto al Festival del Podcasting. Quindi introduco Ivo Rizzi. Ciao Ivo e benvenuto.
2: Ciao Massimo, ciao Paolo. e Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ivo che fa di mestiere il cantante lirico. Pensa che bello Paolo. Bellissimo. Per mestiere lui canta non come te che stai lì alla tastiera tutto il giorno al computer. Quindi, Ivo, dici un po', ci sono varie voci se non sbaglio, giusto? Quindi tu correggimi anche se non uso i termini corretti. Che tipo di cantante sei? Allora,
2: io sono un baritono che è la voce intermedia tra quelle maschili, perché poi ci sono i bassi che sono quelli con la voce ancora più profonda e poi ci sono i tenori che il tenore ha la voce più acuta e più brillante questo per quanto riguarda le voci maschili mentre per quanto riguarda le voci femminili c'è sempre una divisione in tre quindi il contralto, il mezzo soprano e il soprano
0: bene quindi dici un po' come mai questa idea del podcast tra l'altro ne fai due serie, giusto?
2: sì, ci siamo conosciuti al festival del podcasting proprio perché sono autore di due podcast diversi che sono indirizzati a quelle persone che di opera non ne sanno niente... e che però sono magari incuriosite... e ho sempre avuto la voglia di avvicinare le persone al teatro... perché in televisione si vede poco... quando si vede qualcuno cantare... canta quello che si chiama un'aria... che è un brano da solo... che però è come se fosse un monologo all'interno di un film... se tu non conosci la trama di quel film il monologo da solo non ti dice nulla.
0: Ci hai già dato una bellissima parola, quindi per aria si intende una canzone estrapolata, diciamo così, dall'opera completa, giusto?
2: No, è proprio la definizione. Quando un personaggio dell'opera ha un momento dove canta da solo e nel momento in cui appunto uno canta questo pezzo da solo Si chiama aria, poi ci sono i duetti quando sei in due, i terzetti, i quartetti quando sei in quattro e poi i cosiddetti concertati quando cominciano ad esserci cinque, sei, sette, otto persone, tutto il coro. Ecco, quello si chiama concertato.
1: Quindi Ivo ti è venuta questa idea di fare questi podcast proprio per avvicinare le persone a questo mondo che in qualche maniera sembra um, distante, ecco, se vogliamo. E quindi hai cercato di accorciare queste distanze, ecco.
2: Esattamente. Come nel mondo dell'opera, come posso dire, ci sono un sacco di occasioni per fare dal decimo passo ad andare fino a fare la maratona. Certo. Ma manca chi ti fa fare i primi dieci passi e che ti dà quelle prime nozioni per fare questo. Perfetto.
0: Quindi Bellissima questa metafora dei primi passi. Raccontaci di questi due podcast.
2: Allora, sotto il cappello di Opera a Colori, che è il nostro canale mio e delle mie collaboratrici con le quali lavoriamo, abbiamo deciso di fare due colori per ora. Poi ne n- nasceranno altri. E il primo è Opera in giallo. Qui dobbiamo fare una piccola introduzione su cosa vuol dire il giallo in italiano.
0: Perfetto, perché noi lo diamo un po' per scontato, invece non lo è a quanto pare. Tu che magari viaggi anche un po', vai vai anche all'estero a cantare, Ivon.
2: Sì, è capitato. Per fortuna è un lavoro che mi permette anche di fare qualche viaggetto.
0: E quindi, lo chiedo a Paolo,
1: opera in giallo per noi... Il giallo mi fa venire in mente i libri gialli, no? Quelli che si erano chiamati in questo modo qua perché nel lontano 1929, il secolo scorso, una um, società editrice, la Mondadori, pubblicava questi libri polizieschi e, e li presentava al pubblico attraverso una copertina appunto colorata di giallo.
0: E quindi adesso noi usiamo questo termine appunto anche per i film, è un film giallo, no? ma quindi Ivo vuoi dirmi che Ogni opera è un po' un giallo, quindi è un po' ci scappa sempre un morto?
2: <ride> Bisogna dire che sì, che nelle opere spessissimo c'è almeno un morto, anche di più. Cioè, eh, ci sono delle stragi delle volte. Ed è proprio quella la, la scelta che ho fatto io, quella di partire dal morto per poi ricostruire tutta la storia come se fosse un giallo, come se fosse un, eh, un thriller cercando di portare per mano l'ascoltatore alla scoperta di questa storia appunto eh, gialla. L'idea è quella di incuriosire, per far capire che c'è dietro sempre una storia che che quando si va a teatro eh, c'è quel friccicore lì.
0: Ah, capita. E invece Opera Arancio, l'altro podcast...
2: Opera Arancio, invece, è molto più, se vogliamo dire, istituzionale. Lì, invece, per ogni titolo di opera ci sono due episodi di podcast. Uno è la trama, che racconto in maniera molto lineare. E questo è fatto per chi ha intenzione di andare a vedere l'opera la sera, Prima di andare a teatro, ecco, è sempre bene prepararsi. E... Nel secondo episodio racconto cinque curiosità su quell'opera, cinque curiosità da giocarsi nel foyer del teatro dopo a cena per sembrare degli esperti d'opera anche se è la prima volta che varchi la soglia di un teatro. <ride>
0: Fantastico, quindi Paolo secondo me posso usarle per fare colpo poi dopo queste...
1: Eh beh certo, certamente.
0: Ma alcune cose io già le so per dire, cioè uno che... Ah sì? Eh sì, tipo uno che dice, tante volte senti dire Turandot con la T. Eh, no, è francese, è giusto Ivo, si dice Turandot.
2: Eh no, il contrario, assolutamente <ride> ah, no, ma il contrario. contrario. <ride> ah. Molti dicono Turandot, ma invece è Turandot perché è una principessa persiana ok ok mi ero preparato anche se non sembra
0: ma quindi Ivo l'opera è qualcosa di italiano vero?
2: dimmelo tu l'opera è il prodotto italiano più esportato al mondo assolutamente nata in Italia diciamo a cavallo tra il 1500 e il 1600 diciamo che la prima opera almeno secondo me la prima opera che eh, ha tutte le caratteristiche dell'opera moderna dell'opera poi che è stata portata avanti fino all'inizio del 1900 è nata a Mantova il 25 febbraio 1607
1: cioè abbiamo proprio una data proprio di nascita
2: eh sì abbiamo la data di nascita perché è stato Claudio Monteverdi a fare il suo Orfeo dove per la prima volta c'è un'introduzione musicale, una cosiddetta overture. Questo non non ho mai capito perché hanno utilizzato un termine non italiano. Diciamo che tutte le opere, generalizzando, iniziano sempre con un pezzo sinfonico, un pezzo solo dell'orchestra. E da lì poi abbiamo un'alternanza di parti cantate e parti recitate. Ed è quello che poi, nell'evoluzione, è diventata l'opera lirica, fino a tutte quelle di Verdi e poi fino a Puccini, insomma. Più o meno tutte sono strutturate in questa maniera. Bene, bene. E da lì poi è diventato un fenomeno che manco i Beatles. È diventato una cosa che è piaciuta al punto, che poi è arrivata nel giro di pochissimi anni, in giro per tutta l'Europa, fino alla Russia... Veramente, è diventato un fenomeno pop.
0: Ah, un fenomeno
1: pop esportato in tutto il mondo. Paolo, a proposito di mondo? A proposito di mondo, io saluterei i patron che sono sparsi per il mondo e in particolare saluto David, che ci omaggia di un cappuccino, Erin, anche egli un cappuccino, Robert, un cappuccino, Robert americano del Jersey, Jerry che ci offre un caffè e Astrid che ci offre una pizza margherita
0: e vado avanti io con Gert che ci offre un cappuccino per un anno che ci ascolta da Bersel a metà strada fra Halle e Bruxelles, Dominique che vive nella periferia di Parigi, Carl che ci offre un cappuccino per un anno e Beatrice, che ci offre un caffè per un anno. Ma quindi, Ivo, vuoi dirmi che per quei patron che ci hanno detto da dove ci ascoltano, non so, Robert del New Jersey, tu vuoi dirmi che c'è un'opera nel New Jersey, dove si parla italiano magari?
2: L'opera, appunto, come dicevo, è il prodotto italiano più esportato al mondo e c'è ovunque nel New Jersey il 24 e 26 febbraio per esempio ci sarà il Don Giovanni di Mozart che è in italiano oppure dato che abbiamo salutato Gert la Monet, il teatro più importante di Bruxelles fanno uno spettacolo particolarissimo è basato su quattro opere di Gaetano Donizetti per creare un nuovo spettacolo Bene,
0: Gert deve andarlo a vedere assolutamente
2: eh, sì, sì, sì. Oppure, dato che abbiamo parlato anche di, di Dominique, appunto, di Parigi, al Teatro della Bastille, per esempio, fanno Il Trovatore e la Lucia di Lammermoor sempre nei prossimi mesi.
0: Che poi, veramente, tra l'altro, parlando di Parigi, abbiamo parlato prima della Scala. No, Paolo, mi viene in mente un grandissimo teatro no, di Parigi. Moulin Rouge, no? Che io quello conosco, io quello, perché ci sono altri teatri famosi a Parigi. <ride>
1: no, 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 no. Max, c'è solo questo, Guarda, quello, infatti, io lo so sai che c'è, c'è, Simone Rouge, Ivo. Per Massimo, ci sono ampi spazi di miglioramento. Io credo che i tuoi podcast lo aiuteranno e lo ausilieranno a migliorarsi.
2: <ride> Speriamo
0: bene. No, devo salutare anche Christophe che, dalla Germania che ci ha fatto una donazione quando ha sentito che eravamo andati a prendere Cesar, eh, il nostro ascoltatore che si è trasferito dal Brasile in Italia con la macchina utilizzando i soldi appunto dei nostri patron lui ha fatto una donazione come sempre generosissima ha detto Massimo così la prossima volta che vengo a Bergamo perché è venuto a trovarci mi vieni a prendere con la Ferrari mi ha scritto
1: <ride> beh allora spero che sia stata una donazione davvero importante ecco.
0: no vabbè poi ha detto se manca qualcosa ce lo mette Paolo vai vabbè ah, certo sicuramente va bene quindi Ivo mi sento di consigliare eh, a tutti i nostri ascoltatori il, il tuo podcast, perché è davvero un prodotto italiano, giusto?
2: Beh, ogni episodio del podcast di Opera in Giallo parte innanzitutto con una parola in italiano un po' particolare, diciamo così, di cui do la definizione e che è il filo conduttore di tutta la puntata e poi sicuramente può essere un bel modo per sentir parlare in italiano e anche sentire una bella storia di un'opera Fantastico direi, quindi
0: è l'ideale Mi fai un esempio di una parola che hai utilizzato per un'opera lirica? Il primo
2: episodio si intitola tradimento, per esempio Poi abbiamo gelosia, narcisismo
0: tradimento non ti faccio cercare il significato io non lo conosco tradimento? sì devo ripassarlo non non so cosa sia io sono fedele alle mie donne quindi dopo questa mia eh, dichiarazione ufficiale direi di chiudere l'episodio e invitare Ivo per eh, assolutamente per continuare a parlare soprattutto appunto di queste parole italiane di questa eh, opera lirica esportata in tutto il mondo quindi ci salutiamo Paolo, Ivo però prima di salutarti Ivo dovevo dirti una cosa Ivo ho sentito la tua compagna mi ha detto questa cosa che tu in casa fai un po' troppo la voce grossa (ride) piaciuta questa
2: Eh, eh, ci può stare va bene
0: con questa vi salutiamo ciao Ivo
1: ciao Ivo un abbraccio
0: ciao sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio